0: Ulm, Zukunft, Stadt Der Podcast der digitalen Agenda Ulm
1: Willkommen beim Podcast der digitalen Agenda der Stadt Ulm, hier aufgenommen bei Radio Free fm und heute zugeschaltet sind äh, Lucia Erd, Martin Fiedler, und Christmir Grishai, soweit ich das jetzt alles hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Es geht heute um die Mobilitätsstation der Stadt Ulm, die am vergangenen Samstag, also am 24. Juli eröffnet wurde. So, das Erste, was ich jetzt ganz gern von Ihnen hätte, dass Sie sich einzeln mal vorstellen und wir beginnen mit der Lucia Erd.
0: Mein Name ist Lucia Erd. Ich bin Mitarbeiterin der digitalen Agenda der Stadt Ulm und meine Rolle bei der Mobilitätsstation am Eselsberg war die Projektleitung. Das heißt, ich habe so die Gesamtführung gehabt aller Beteiligten, damit wir das erfolgreich zu einem Abschluss bringen.
1: Herr Fiedler.
2: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Martin Fiele. Ich bin von den Stadtwerken. Die Stadtwerke sind dort einer der Mobilitätsanbieter, speziell der der Elektromobilität. Meine Rolle dabei war eine koordinierende Rolle, im Prinzip hier die Interessen der Stadt und die Angebote der SWU zusammenzubringen.
1: Ja, und last not least, Herr Krischay.
3: Hallo, mein Name ist Christine Grischai, Ich bin für das Studierendenwerk Ulm mit dabei und wir sind durch das Studierendenwohnhaus, das direkt angrenzt, ein großer, hoffentlich Nutzungsnachbar und meine Rolle in dem Projekt war, dass ich anfangs äh, gewisse Kontakte zwischen Frau Erd und den Studierenden hergestellt habe.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal mit der Frau Erd an, da, da sie ja die Projektleiterin ist. Und Frau Erd, was ist denn eigentlich diese Mobilitätsstation? Was hat man darunter zu verstehen?
0: Also die Mobilitätsstation ist erstmal ein räumlicher Ort, wo sich verschiedene Sharing-Angebote, wie man sich äh, in der Stadt fortbewegen kann, an einem Ort versammelt findet. Am Eselsberg ganz konkret sind es E-Scooter, zwei Carsharing-Autos, eins davon mit E-Antrieb sowie zwei Elektrorelastenräder. Äh, weiterhin ist an diesem Ort aber auch äh, was Nützliches jetzt speziell für die Anwohner der Studierenden, nämlich eine Radservicestation. Das heißt Reparaturwerkzeug und Luftpumpe mit verschiedenen Ventilen, die alle nutzen können. Damit diese Mobilitätsstation für die Bürger als Alternative auch äh, sichtbar ist ist diese Mobilitätsstation hat sozusagen einen Eyecatcher, den man an der Straße auch gut wahrnimmt, eine 3,85 Meter große blaue Stele, wo in Piktogrammen die Angebote für Vorbeifahrende, Vorbeilaufende auch nochmal gut zusammengefasst ist.
1: Wie kam es eigentlich zu dieser Idee, da eine Mobilitätsstation einzurichten und warum jetzt ausgerechnet am
0: Eselsberg? Ich meine, es
1: gibt ja auch noch den Kuhberg und andere Quartiere, warum der Eselsberg?
0: Also die digitale Agenda hat ja erfolgreich ein Förderprojekt des Landes ähm, nach Ulm geholt. Das nennt sich Zukunftskommune ulmde Und dieses Förderprojekt hat verschiedene Themenfelder behandelt, in denen nützliche digitale Lösungen für die Bürgerschaft im Quartier Eselsberg, das war also der räumliche Fokus, ähm, erprobt und umsetzt. Und wir haben 2019 im April eine größere Bürgerwerkstatt am Eselsberg vor Ort gemacht, wo wir die Bürger gefragt haben, was sind denn eigentlich so Herausforderungen oder Probleme, wo wir mit euch zusammen und mit Partnern Lösungen erproben können, die wir, muss man ehrlicherweise sagen, sonst wahrscheinlich auch gar nicht in diese Weise bekommen hätten. Das Förderprojekt hat nämlich äh, die Förderquote von 40 Prozent. Das heißt, äh, die Stadt Ulm gibt natürlich einen Eigenanteil rein. Aber wir haben da äh, aus diesen Bürgerideen auch im Themenbereich Mobilität so Sharing-Ideen dabei gehabt, haben die erstmal so auf zeitliche und finanzielle Umsetzbarkeit geprüft. Das Förderprojekt hat natürlich ein terminiertes Ende und jede Idee, die den Bogen ins Digitale nicht geschafft hat. Also wir hatten bloß als Beispiel auch die Idee, eine Aquafarm da oben am Eselsberg einzurichten, aber da ist halt nichts digital daran. Und dann haben wir im November 2019 die Ideen zur Entscheidung in den Gemeinderat gegeben, damit die stellvertretend für die Bürgerschaft aus diesen 59 Ideen 12 zur Umsetzung auswählen.
1: Das heißt also, ein bisschen ist es auch, ja, bei den Bürgern selber, diese Idee entstanden in Zusammenarbeit mit Ihnen, also aufgrund einer Befragung, wenn ich das jetzt richtig verstanden genau. habe.
0: Genau, also wir, wir hatten in der Lukaskirche, das ist ja einer der Veranstaltungsorte am Eselsberg, eben im April die Bürgerschaft befragt, haben aber auch nochmal zwei Wochen eine Online-Befragung auf zukunftstadt-ulm.de gemacht, eine Beteiligung, damit jeder, der an diesem Abend einfach keine Zeit hatte zu kommen, sich auch einbringen kann, diese Mobilitätsstation. Als Wort ist so nicht gebracht worden, aber diese Inhalte, Sharing, wir wollen Sharing da oben am Eselsberg, wir haben ja so ein großes Parkdruckproblem da, also es das heißt viele Autos auf wenig Parkplätzen und die Idee war dann tatsächlich, als wir sie dann weiterentwickelt haben, das mal zu erproben.
1: Ja, Eselsberg ist ja auch groß. Warum jetzt eigentlich, ich habe es hier gelesen, Eselsberg steige, Sebastian Kneipweg, so richtig kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Alle haben ja den Stadtplan nicht im Kopf. Wo kann man das ein bisschen genauer beschreiben? Wo ist das im, im Osten, Westen, Norden da, da, des Eselsbergs? Das ist der neue
0: Eselsberg, wenn die in die ÖPNV fahren, die Eselsbergsteige, da fährt der Vierer hoch Richtung Bürgerzentrum Wirhofstraße und ähm, wenn man an der Haltestelle Ehrensteiner-Feld noch 200 Meter nach oben läuft, kommt man genau an diese Straßenecke, sebastian Kneippweg. Ah,
1: das ist also an der Grenze zu Blaustein sozusagen. <lacht>
0: Wenn man großräumig denkt, ja. ja.
1: Okay, gut. Und ein Grund war ja offensichtlich, dass da dieses ja Studierendenwohnheim in der Nähe ist. Bevor ich aber dazu ein, äh, darauf eingehe, erstmal so ein bisschen die Frage an den Herrn Fiedler. Herr Fiedler, welche Rolle spielt die SWU bei diesem ganzen Projekt?
2: Ja, die SWU versteht sich als eine der großen Mobilitätsdienstleister ähm, in Ulm und der Umgebung und ähm, im Prinzip dieses Thema äh, einer vernetzten Mobilität wirklich anzubieten, bringt natürlich ein Mobilitätsdienstleister leichter zustande, als wenn verschiedenste Akteure dort ähm, dem Kunden ein Angebot machen. Und äh, da war es relativ klar, nachdem wir ähm, das e sharing schon außerhalb von Ulm äh, bis 45 Standorte aufgebaut hatten, dass wir auch hier natürlich der Stadt ähm, zur Seite springen und dort auch die entsprechenden Mobilitätsangebote zur Verfügung stellen. Ähm, da geht es geht ja darüber hinaus, dass an dieser Ladesäule natürlich auch noch ein öffentlicher Ladepunkt ist. Also da können auch noch Anwohner parken und laden. Also es ist so ein Doppelgewinn, den wir da erzielen
1: können. E-Mobilität: Welche Rolle spielten die für die Stadt? Die Frage ist jetzt offen an entweder an den Herrn Fiedler oder an die Frau Erd. Welche Rolle spielt das? Die E-Mobilität, weil da wird ja jetzt äh, immer wieder drauf abgehoben, E-Autos, E-Scooter, äh, dann die Lastenräder, auf die wir auch noch ähm, kommen, die sind auch elektrisch betrieben. Ja, so ein kleines bisschen dazu was.
0: Also ich fange mal an und würde die Frage aber gern dann auch an viele zurückspielen, die nicht leider Gottes überhaupt nicht für technisch, vielleicht kann man das noch ändern. Also, die, die, Sichtweise der digitalen Agenda ist, dass in der E-Mobilität tatsächlich eine Zukunft liegt. Wir haben ja am Eselsberg auch Luft- und Klimasensoren und ich sag jetzt mal, im Vergleich zu Benzinern hat Elektromobilität noch wirklich viele Vorteile. Gleichwohl möchte ich auch die kritischen Stimmen aus der Bürgerschaft nicht, runterfallen lassen, die da ja sagen, bei Elektromobilität hat man halt dieses Thema mit den Batterien, mit den Rohstoffen und so weiter. Aber es ist natürlich so, wenn die Stadt jetzt in Zukunft weitere Mobilitätsstationen ähm, schafft, dass die Elektromobilität immer mitgedacht werden sollte. Hängt immer ein bisschen auch vom Standort ab und welches Finanzvolumen man in welchen Raum reinsteckt. Aber aus meiner Sicht ist es ein Pflichtkriterium, das mitzudenken.
1: Ja, Herr Fiedler, auch von Ihrer Seite Anmerkungen dazu?
2: Wir haben eine klimapolitische Fragestellung. Und da kann die Elektromobilität einen Beitrag zu leisten. Und in der Gesamtklimabilanz, und die Frau Erd hat es angesprochen, wir reden über keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, aber in der Gesamtklimabilanz ist die Elektromobilität natürlich als emissionsarm oder emissionsfreie Mobilität eine richtungsweisende und äh, dementsprechend äh, sollten gerade bei äh, viel genutzten Fahrzeugen, was die Schering-Fahrzeuge hoffentlich sind, ähm, man hier diese Chance nutzen, um auf die, e äh, auf die Elektromobilität zu setzen. Wir haben in, in Ulm ja eine relativ lange Geschichte in der Elektromobilität, also wir haben ja schon mit, ähm, mit Car2Go angefangen, ein Ladesäulennetz aufzubauen, das jetzt in den letzten Jahren immer mehr genutzt wird. Also wir haben hier einen wachsenden Bedarf und ich glaube, wenn man diese klimapolitischen Stellschrauben betrachtet, sollten wir hier versuchen, so viel wie möglich in diese Richtung zu denken.
1: Ja, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, vielleicht inhaltlich, aber der Herr Krischal soll ja auch mal so ein bisschen zu Wort kommen. Wir haben ja gehört, dass diese Mobilitätsstation in der Nähe eines Studierendenwohnheims ist. Ja, und jetzt die Frage an Sie, Herr Krischal, das Studierendenwerk Ulm, welche Rolle hat das bei der Entwicklung dieses Projekts gespielt?
3: Bei der Entwicklung des Projekts keine tragende Rolle. Es geht dann eher darum, dass unsere Bewohner die Attraktivität dieses Angebotes nutzen können, erkennen und es auch hoffentlich sehr vielfältig nutzen. Also wir haben dort ein Wohnhaus mit 507 Bewohnern. Der Anteil an internationalen Studierenden liegt in etwa bei 30 bis 35 Prozent. Das heißt, rund 100 Bewohner dort haben keinen gültigen Führerschein, in Deutschland gültigen Führerschein. Und für die ist natürlich, wenn die Einkäufe tätigen möchten, die Nutzung eines E-Lastenrades, für das sie keinen Führerschein benötigen, ein sehr attraktives Angebot. Wir haben auch rund drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer weiter ein weiteres Wohnhaus, äh, wo der Internationalisierungsgrad ebenfalls verhältnismäßig hoch ist, mit 398 Bewohnern, wo man sehr leicht, also wir haben, äh, unsere Wohnhäuser sind ja in der Regel an, ähm, an öffentlichen Verkehrshaltestellen und man kann dort sehr leicht in den Bus steigen, in die Eselsburgsteige fahren und dort eben diese Angebote nutzen. Aber auch für die Inlandsstudierenden, die ja oftmals mit dem Zug anreisen, nicht unbedingt mit dem PKW kommen, ist es ein sehr attraktives Angebot, dass sie die Möglichkeit haben, PKWs für Einkäufe, für Ausflüge oder Ähnliches zu nutzen. Oder wenn größere Einkäufe anstehen, wo der eigene PKW nicht ausreichen sollte, dass man die Möglichkeit hat, ein größeres Fahrzeug zu nutzen. Und das ist etwas, was wir sehr sehr interessiert beobachten auch eigene Pläne haben die Mobilität für die Studierenden an unseren Standorten zu erhöhen und da ist es natürlich sehr schön dass wir hier auch eingebunden wurden mit diesen Partnern hier vielleicht etwas gemeinsam entwickeln zu können.
1: Eine Frage zu diesem elektrischen ja, Lastenrad, das hört sich sehr interessant an. Wie hat man sich denn das vorzustellen? Vorne so eine so eine Kiste und irgendwo ein Motor, wie, wie sieht so ein Ding aus? Also das, das ist einfach mal für Leute, die jetzt nur was hören, beschreiben.
2: Ich kann kurz was dazu sagen. Ein Lastenrad ist ein, es ist ein zweirädriges Lastenrad. Es gibt ja auch dreirädrige, aber es ist in dem Fall, es sind das zweirädrige Lastenrader, die einen relativ langen Radstand haben, wo vor dem Fahrer und vor dem Lenker nochmal so eine Ladekiste drauf ist. Diese Kisten sind praktisch noch mit einer Spannung ab, mit bespannbaren Deckel versehen, so dass da auch ähm, nichts, nichts drin rumliegt ähm, und diese Räder werden rückwärts in diese Ladestation eingeparkt und darüber geladen, dass die haben einen Akku, einen fest verbauten Akku drin ähm, und wenn man dann losfährt, wird man praktisch elektrisch ähm, ja, unterstützt geschoben, was an der Eselsbergsteige nicht vom Nachteil ist, besonders wenn man große Lasten transportiert.
1: Mhm. Also aber für, für noch größere Lasten ist es eher ja, aus meiner Sicht nicht geeignet, weil es eben kein Dreirädle äh, ist, äh, kein Dreirädle, schwäbisch gesagt. So, ähm, Aber Sie, der Herr Krischer hat vorher erwähnt, dass man sich auch Autos ausleihen kann und äh, auch größere Autos, auch von der SBU oder ist da noch ein anderer Partner mit beteiligt? Also ich meine, stelle ich jetzt mal vor, ich habe so äh, auch mal vielleicht ein Möbel zu transportieren, was mache ich dann?
2: Na, aktuell haben wir ähm, gibt es an diesem, an dieser Mobilitätsstation äh, kein kein äh, Lastenfahrzeug im Sinne von Sprinter oder Busler, das gibt es nicht, sondern es sind beides mal PKWs ähm, oder das Lastenrad. Ich glaube, wir erschlagen mit einem relativ großes Szenario, aber ja, wenn ich mal wirklich umziehe, dafür sind diese Fahrzeuge nicht geeignet, dann muss man noch auf die klassischen Verleihsysteme äh, zurückgreifen, also irgendwo sich einen, einen Sprinter her besorgen oder auch einen wirklichen Kastenwagen. Gibt es da oben nicht? Noch nicht. Also noch nicht, äh, wird es da oben wahrscheinlich auch nie geben, aber an, an anderer Stelle dann schon.
3: Soweit mir aber bekannt ist, haben die, äh, die, die Personen, die sich bei Ihnen anmelden, auch die Möglichkeit, über Conficars Fahrzeuge zu mieten. Und Conficars hat meines Wissens auch größere ähm, Fahrzeuge im Angebot.
1: Ja, also das habe ich auch gelesen hier in, in meinen drei Spickzetteln, da steht es auch drin. Äh, und Ja, übrigens äh, folgendes, wenn, wenn ähm, jemand was äh, sagen möchte, auch reinkrätschen, äh, dann hat es unten auf der App oder im Browser so, so ein Handsymbol und dann einfach heben dann dann sehe ich das hoffentlich und kann sie dann gezielt ansprechen da muss man sich nicht äh, ja da überschneiden das ist dann für mich ein bisschen einfacher
2: also Quernutzung bedeutet ja eins dass äh, ein, ein äh, Nutzer eines eines Dienstleisters das Angebot des anderen Dienstleisters nutzen kann ähm, diese Quernutzung ist da das heißt ähm, ein Converkar Kunde kann auch ähm, die Autos von uns Mieten und unsere Kunden, also die SWU-Kunden, können auch das Verbrennerfahrzeug von Conficar, also an jedem Standort. Wir reden hier nicht nur über die Station am, am Eselsberg, sondern alle, alle Angebote dort mitnutzen. Das ist gegeben, von daher besteht praktisch einem Nutzer nicht nur die Flotte des Einzelnen zur Verfügung, sondern äh, also in dem Falle ein Konfika-Nutzer, die äh, die Fahrzeuge von Konfikas oder einer unserer Kunden, die nicht nur die 45 SU to go ähm, Standorte, sondern äh, auch, auch andere Fahrzeuge gilt übrigens deutschlandweit. Heißt, wenn äh, ein Kunde nach Augsburg fährt, kann er dort die Augsburger Fahrzeuge nutzen oder auch nach Karlsruhe etc. Also in alle Fahrzeuge, die ähm, das kann man auf der Karte einsehen. Äh, sind in Deutschland weit vertreten, man kann jetzt überall dort äh, Mietfahrzeuge. Äh, ja, für sich in Anspruch nehmen. Zu den zu den Schwerlastthemen, ähm, wenn wir jetzt mal weggehen von der Station da oben äh, am, am Eselsberg, ist es natürlich so, ähm, dass die SUV einen riesigen Kurpark hat an, äh, an Fahrzeugen, die auch äh, perspektivisch natürlich dann in diesem Sharing, wenn sie denn nicht gebraucht werden, also ähm, am Nachmittag oder am Abend oder am Wochenende äh, praktisch gemietet werden können. Mhm.
1: Jetzt noch eine Frage, also direkt zu dieser Mobilitätsstation. Ich nehme mal an, dass ich diese Fahrzeuge, egal ob das jetzt diese E-Scooter oder diese E-Autos oder auch die Lastenräder sind, dass ich die da, wo ich sie her habe, also oben an der Mobilitätsstation auch wieder abgeben muss.
0: Das ist korrekt. Wir haben hier ein sogenanntes im Fachdeutsch stationsbasiertes Sharing-System. Das heißt, jeder, der hier ein Fahrzeug also Auto, E-Lasten, Rad, muss es wieder an diesen Ort zurückbringen. Das heißt, anders als es früher vielleicht die Menschen noch kennen von Car2Go, kann man das Auto nicht stehen und liegen lassen in der Stadt, wo man will und die Miete beenden, sondern die Miete kann ausschließlich ähm, an der Station oben beendet werden. Ausnahme hierbei sind die E-Scooter. Die können Sie da oben ausleihen, in die Stadt runterfahren und an einem, öffentlichen Orte, wo es hoffentlich nicht im Weg rumsteht, ähm, abstellen.
1: Ja gut, also ähm, Frau Erd, aber gleich noch eine weitere Frage. Hier ähm, auf meinem, oder auf der, dieser Internetseite ist von einem Testlabor die Rede. Ähm, also, dass man dieses Projekt als Testlabor sieht. Ähm, können Sie da ein paar Worte dazu sagen? Warum Testlabor? Was wird da getestet?
0: Also, wir haben ähm, tatsächlich ein Testlabor in der Verwaltung, für alle Akteure ist diese Form, Mobilitätsangebote in Ulm anzubieten, was Neues. Das heißt, die SWU beispielsweise hat ja den Partner SIGO und das Portfolio jetzt erweitert um E-Lastenräder. Wir wissen noch nicht, wie gut wird das angenommen, wie gut trägt sich so etwas selber. Innerhalb der Verwaltung war es für uns jetzt auch eine neue Fragestellung, weil wir eine Fläche wie in Kuchenstücke teilen müssen, für alle Teilstücke aber organisieren müssen, dass natürlich der Betrieb die Wartung gewährleistet ist. Und auch, wie bringe ich das in die Öffentlichkeit, dass das auffällig ist? Das sind natürlich lauter so Sachen, wo wir sagen, wir gehen jetzt mal voran. Und unser Ziel in dem Projekt, in dem Förderprojekt ist aber auch immer, wie, wie soll ich sagen, so eine Art Feedbackschleife einzubauen. Das heißt, mit Befragungen äh, hinzugehen bei der Kundschaft oder auch Beteiligten, um... Äh, rechtzeitig gegebenenfalls noch Stellschrauben zu drehen, wenn irgendeine Entwicklung sichtbar ist, wo wir Gott sei Dank in dem Testlabor, um es mal so zu nennen, ähm, noch Steuerungsmöglichkeiten dann auch haben.
1: Das heißt also, die, die Bürgerinnen und Bürger, die äh, das Angebot in Anspruch nehmen, die können sich dann bei Ihnen melden und sagen, also das hätten wir noch gern oder das ist toll, das ist vielleicht nicht so toll. Äh, kann man sich das so vorstellen?
0: Also ich zitiere den OB-Zisch, der sagt immer, Bürgerbeteiligung ist kein Wunschkonzert. Das heißt also, ich bin total offen für Feedback. Das heißt, meine Telefonnummer ist ja auch direkt in dem Steckbrief vorhanden. Jeder kann sich direkt an mich wenden. Wir werden aber beispielsweise und das ist ja auch eine Besonderheit in dem Projekt, da haben wir ja alle Fahrzeuganbieter verpflichtet als Stadt, dass wir an Nutzungsdaten monatlich erhalten. Das heißt, wir haben es erstmalig in der Stadt jetzt auch auf dem Schreibtisch, wie gut wird welches Angebot genutzt und wenn da beispielsweise bloß mal als Beispiel erkennbar ist, Mensch, die e -Räder, die gehen jetzt im September aber gar nicht, was ist denn da los, dann kann ich über den Herr Krüscher vom Studierendenwerk oder die Studierendenvertretung, die wir in dem Projekt auch einbezogen hatten, mal fragen, denen einen Fragebogen schicken oder ein Gesprächsangebot, hey, was ist denn da los und dann kann es zum Beispiel sein, dass es dann einfach rauskommt, ja, sorry, ich habe das nicht mitgekriegt, wir haben jetzt Hochschulferien von in den 507 Studierenden sind aktuell vielleicht gerade nur 200 da. Und das ist die Ursache für den Nachfragerückgang. Oder aber es kommt raus, ah ja, unsere bevorzugten Fahrziele, das ist halt der Marktkauf im Plautal, wir haben es getestet, wir brauchen immer 65 Minuten. Und ach wie dumm, der Abrechnungstakt ist halt 30 Minuten. Das heißt, dann sind die Studierenden vor der Sachlage, statt 5 Euro zahlen sie wegen fünf Minuten auf einmal 7,50 Euro und dann fangen sie an, am Geld rumzuknapfen. Äh, und so ein Feedback brauchen wir dann.
1: Okay. Ja, Herr Grisha, jetzt sind Sie wieder angesprochen. Ähm Öffentlichkeitsarbeit. Was machen Sie eigentlich jetzt? Mal klar, das Projekt hat jetzt erst letzten Samstag begonnen, aber wie sieht es aus? Was haben Sie da vor, um die Studierenden auf diese Geschichte aufmerksam zu machen?
3: Also wir waren am Samstag in Kontakt, dass die Frau Erd äh, uns auch Infomaterial zur Verfügung stellen wird. Das werden wir auf unserer Homepage einstellen, werden es an den Wohnhäusern aushängen und über die Studierendenvertretung, die WhatsApp-Gruppen und Ähnliches haben, äh, was wir als Studierendenwerk nicht nutzen, kommen sie dann auch direkt an die Bewohner dran, um ihnen diese Informationen zu geben. Des Weiteren haben wir auch mit einem Studierendenvertreter besprochen, dass die mit dem äh, e lastenrat werden sie Teststrecken etablieren, um jetzt eben zu schauen, äh, wie lange braucht man, um zu einem bestimmten Einkaufsmarkt zu kommen und dann eben hochzurechnen, was kostet das den Studierenden. Und da haben wir gesagt, diese Fahrten werden wir natürlich bezahlen, dass die so, ein, so eine kleine Landkarte aufstellen können äh, für die Studierenden. Ähm, wo kann ich da vernünftig mit hinfahren, wo ich Einkaufsmöglichkeiten sehe und was kostet mich das dann am Ende.
1: Also auch ein Stück weit Beitrag zu dieser Testlaborgeschichte, wenn das so.
0: Vielleicht. Vielleicht da noch ein Hinweis. Also das, das fällt so runter, weil es so selbstverständlich ist. Also die SWU hat zum Beispiel im Wissen, dass da sehr viele Studierende wohnen, die das Deutsch vielleicht jetzt noch nicht so perfekt können, hat dieses Informationsschild, welche App muss ich ausleihen, wie, wie komme ich zu den Preisen, wie mache ich das, zugleich in Englisch vor Ort angebracht. Das ist also nicht selbstverständlich, dass sie das machen. Aber das war sozusagen jetzt auch der Versuch, mal auf die spezielle Situation hier vor Ort einzugehen.
1: Ja, ähm, jetzt äh, ist das Ganze am Eselsberg, aber die Stadt Ulm besteht ja nicht nur aus dem Eselsberg, da sind ja noch andere mh, Standorte. Welche Standorte sind denn für die Zukunft geplant?
2: Also da, da gibt es zwei, zwei Stränge. Das eine ist natürlich, ähm, dass, die, dass die SWU immer danach schaut, wo ähm, diese, diese Angebote Wirtschaftlich am sinnvollsten sind. Also da, wo ein hoher Bedarf ist an Mobilität, an alternativer Mobilität, dass man dort sowas, sowas entstehen lässt. Zeitgleich ist es natürlich so, dass nebenbei auch von der städtischen Seite, von unserer Mutterseite her, gewisse, gewisse Überlegungen existieren, die wir mit eingebunden werden, wo solche Sachen, also Mobilitätsstationen, Mobilitätsangebote entstehen könnten. Und in diesem engen Austausch zwischen den beiden Häusern werden dort mehrere Sachen gerade betrachtet, aber wir sind dort alle noch sehr stark am Anfang, muss man ehrlich dazu sagen. Äh, da wird was entstehen, es werden neue Quartiere entstehen, äh, Quartier am Eselsberg, Quartier dichter Viertel etc. Ähm, das sind so Sachen, und am Weinberg meine ich äh, nicht am Eselsberg, am Quartier am Weinberg, da sind solche Sachen in der Überlegung, aber noch nicht spruchreif.
1: Ja, also die ganze Geschichte geht da offensichtlich weiter. Um, ja, äh, vielleicht mal so ähm Frau Erz, Sie haben ja vorher was äh, zur Förderung gesagt. Wie ist denn ähm, diese äh, ganze Geschichte entstanden? Sie haben es am Anfang zwar schon mal gesagt, aber ich denke, es wäre ganz gut, wenn Sie das nochmal wiederholen. Wie ist es jetzt eigentlich zu dem Projekt gekommen und äh, wer fördert es? Einfach nochmal als Wiederholung so ein bisschen.
0: Das Projekt ist vom Land im Zuge des, Programms, des Förderprogramms Digitale, Zukunftskommune ausgeschrieben worden und zwar, wenn ich jetzt richtig involviert war, im Jahr 2018. Da haben sich einzelne Kommunen beworben, aber auch ein Verbund aus Landkreisen und im Mai 2018 hat die Stadt Ulm mit ihrem Ideenvorschlag den Zuschlag bekommen. Weitere Städte sind Heidelberg beispielsweise, Karlsruhe, die aber mit einem ganz anderen Ansatz gewonnen haben. Also bei uns war immer diese Beteiligung der Bürgerschaft, das Einbeziehen der Bürgerschaft in die Ideenumsetzung, das war ist vielleicht so das, was uns da hervorhebt.
1: Ja, eine Frage noch. Das geht ja auch um diese ganze digitale Geschichte. Irgendwo ist ja auch mal angesprochen worden, das hat jetzt vielleicht jetzt nicht, nicht direkt was mit der Mobilitätsstation zu tun, dass über die Stadt alle möglichen Luftsensoren verteilt sind. Ich nehme an, dass im Eselsberg auch welche sind, oder? Wer weiß das?
0: Genau, also das ist tatsächlich ein Projekt, das auch aus der Bürgerschaft damals in der Bürgerwerkstatt im April 2019 eingebracht und vom Gemeinderat dann zur Umsetzung ausgewählt wurde. Wir haben am Eselsberg Aktuell fünf Luft- und Klimasensoren hängen an sehr unterschiedlichen Stellen. Beispielsweise diejenigen, die sich auskennen ähm, an der Großen Kreuzung in der Wanne, also wo wir die Situation haben, dass die Bahngleise auf eine sehr gut befahrene Straße treffen. Wir haben aber auch einen Sensor in einen Spielplatz oder an einen Spielplatz ähm, in, in der Nähe vor Unter Eselsberg gehängt an der Straße, wo die Straßenbahn fährt und stink in ein stinknormales Wohngebiet und in Kleingärten. Stinknormal, <lacht> stink genau. Das, das äh, konnten wir natürlich jetzt nicht drücken, aber so uns hat einfach so interessiert, der Eselsberg ist ja für Ulm, äh, ich würde mal sagen, das ist ja eine ein Areal, wo wir unglaublich viel Kleingärten haben. Wir sind am Hang gelegen. Das heißt, es hat für die gute Luft in der Innenstadt schon eine elementare Bedeutung. Dieser Berg und dass die Luft, die da runterkommt, hoffentlich guter Qualität ist. Und das Spannende an diesen fünf sehr unterschiedlichen Messstellen ist für uns im Projekt jetzt beispielsweise auch gewesen, wie unterscheiden sich die Werte ähm, ist es tragisch und wir hatten also eine ganz spannende Phase erwischt, äh, weil wir, äh, wenn Sie so wollen, den ersten Lockdown, wo ja der Verkehr massiv zurückgegangen ist, messbar gemacht haben. Und, und auch so Sachen wie der Kleingarten, wo jeder denkt, die Werte sind super, da hat man halt im Sommer da äh, die höchsten Ozonwerte beispielsweise. Ähm, erwartungsgemäß an dem Sensor, an der Kreuzung natürlich höhere Stückoxidwerte, aber bei allen äh, weit weg von der Überschreitung von irgendwelchen Landesmesswerten.
1: Ja, noch eine Frage an den Herrn Grischer. Herr Grischer, was wünschen Sie sich ähm, jetzt einerseits persönlich und andererseits für das Studierendenwerk? Also man hat ja zwar gehört, äh, Bürgerbeteiligung ist kein Wunschkonzert, aber wünschen darf man sich trotzdem was. Was wünschen Sie sich?
3: Ich wünsche mir, dass das natürlich sehr stark angenommen wird. Ähm wir werden ein bisschen Auge auf die Preissensibilität der Studierenden haben, ob wir da in irgendeiner Weise unterstützend tätig werden können. Aber ansonsten hoffe ich, dass sich das auch an mehreren Standorten durchsetzt. Und wenn Sie nach dem Wunsch fragen, dann wäre mein Wunsch, dass solche Mobilitätsstationen in der Nähe anderer Studierendenwohnhäuser, wo insbesondere wo der Internationalisierungsgrad sehr hoch ist, ebenfalls angeboten werden
1: könnten. Herr Fiedler, jetzt noch eine Frage, bei diese Mobilitätsstation, da ist ja ein Ziel, die Ergänzung des ÖPNV. Wie sieht denn das bei dieser Mobilitätsstation am Eselsberg aus? Hat es da eine Haltestelle in der Nähe?
2: Ja, genau. Also ähm, es geht ja im Prinzip darum, den Nutzern verschiedene Mobilitätsformen anzubieten, die auf das jeweilige aktuelle Bedürfnis genau passen. Also neben dem öpnv alternative auch klimaneutrale äh, Mobilitätsformen entsprechend anzubieten. Und ähm, die ÖPNV Haltestellen sind jetzt nicht direkt am Standort, aber in ja, die sind eh nicht weit auseinander, aber in, in unmittelbarer Nähe äh, zu der Station. Also die ist ja eh schon da. Man konnte aber die Station nicht an die Bushaltestelle ranbauen, geht einfach in der bebauten Situation nicht. Deswegen ist der Standort entsprechend gewählt worden. Äh, aber ja, es ist äh, in unmittelbarer Nähe die eine oder andere Haltestelle da. Mhm.
1: Ja, wenn wir schon beim Wunschkonzert sind, ähm, Ihr Wunsch oder die Wünsche der SWU?
2: Die Wünsche der SWU sind einerseits natürlich nutzen, nutzen, nutzen. Nutzen Sie das Angebot, ähm, probieren Sie es aus. Also ich kann es nur empfehlen. Elektromobilität macht unfassbar viel Spaß, aber auch, und das ist ja... Wir reden immer von Fahrzeugen. In den meisten Fällen, bei den Deutschen, sind das ja Stehzeuge. Wir stehen äh, vier, äh, 22 Stunden am Tag, stehen diese Fahrzeuge rum. Ähm, also die Privaten, deswegen äh, drüber nachzudenken, ob man diese Alternativ-Mobilitätsformen nutzt. Äh, wir hoffen, dass sie für die Nutzer einen Mehrwert bieten. Heißt, äh, dass an der richtigen Station die richtigen Angebote für die richtigen Menschen sind. Da lernen wir daraus. Äh, nutzen Sie die Feedback-Kanäle, uns zu sagen oder der VR zu sagen, äh, wenn was nicht Richtig ist im Sinne von, wir hätten gern mehr davon oder weniger davon, das dürfen Sie sehr, 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 sehr gerne machen, da lernen wir alle dazu und ansonsten, äh, ja, äh, habe ich, glaube ich, die meisten Wünsche schon gesagt, äh, Feedback ist immer das Tollste, was man bekommen kann.
1: Frau Erz, Sie kennen jetzt meine Frage, Ihre Antwort
0: um, da, ich habe so zwei Wünsche. Einer richtet sich an unsere Akteure, die das Projekt möglich gemacht haben, intern in der Verwaltung, aber jetzt auch Confica's SWU und deren Partner. Mein Wunsch wäre, dass wir weiter den Willen haben, aus den Erfahrungen im Projekt zu lernen und gegebenenfalls was auszuprobieren, wenn wir irgendwie feststellen, hm, das ist jetzt nicht so wunschgemäß. Und das andere ist, was ich mir sehr von den Bürger, Bürgerinnen wünschen würde, dass es einfach mal ausprobieren was Sharing für Sie bedeutet. Viele sind sehr gewohnt, dass sie äh, aus der Tür rausfallen, ins Auto einsteigen, steigen, das in der Handschuhablage äh, die Wunschschokolade und so weiter hat. Dass man einfach mal für sich ausprobiert, übrigens immer sauber und vollgetankt ist, ähm, das aber mir nicht gehört und wo ich auch nichts liegen lassen kann, ähm, dass ich aber vorher buchen muss, wo ich mir vorher überlegen muss, wie lange will ich es buchen ist das eine Alternative für mich. Und dieser Ausprobierwille, das fände ich äh, super, wenn da etliche Bürger es zumindest mal versuchen, um sich zu reflektieren, ob es auch anders geht.
1: Ja, damit ähm, bin ich eigentlich bei meiner Frage, die ich vorher in der Vorbesprechung schon genannt habe. Was habe ich eigentlich noch vergessen zu fragen? Was möchten Sie noch loswerden? Frau Erd, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind gerade äh, zugeschaltet. <lacht> Sie sind grad hm. so. Also,
0: Genau. Also, ich möchte erstmal einen Dank an alle Akteure und Involvierten von den Studierenden, den Studierendenwerk, ConfiCars, SWU, aber auch meine Kolleginnen in der Verwaltung. Das war ja ein Projekt, was ja ganz viele Menschen zusammengeführt hat in der Verwaltung, die sich bisher nicht kannten. Und das Projekt hatte, weil der Förderzeitraum halt nicht verschiebbar ist, einen hohen Zeitdruck. auf die Baufirmen, also da haben alle wirklich mitgezogen, dass wir jetzt gestern die Eröffnung feiern können. Da möchte ich als erstes Danke sagen. Und, ähm, mir ist auch wichtig, auf das hinzuweisen, dass wir unsichtbar momentan mit dieser Verpflichtung zu Datenlieferungen aber einen ganz wichtigen Schritt geteilt haben, damit die Bürger in der Zukunft irgendwann einmal eine Routenauskunft, eine Fahrplanauskunft ähm, antriggern, wo es dann halt heißt, ja okay, Du hast hier drei Verbindungsvorschläge und einer beinhaltet äh, den Weg, dann mit dem Scooter an der letzten Stelle zu gehen oder mit dem Lastenrad. Das heißt, stellen Sie sich eine Routenauskunft vor, wo diese Angebote, die da stehen, wie bei der DB-App oder der SWU-App, eben mit als Option angezeigt werden, dass es der Bürger ganz einfach hat, für sich zu entscheiden, ob er jetzt am schnellsten oder am billigsten zu seinem Ziel kommt.
1: Herr Fiedler, bei Ihnen, was habe ich vergessen aus Ihrer Sicht und was möchten Sie noch loswerden?
2: Sie haben nichts vergessen, aber was Sie noch loswerden möchte, sind, ich möchte es gern von der VRT aufgreifen zum Thema SWU-App. Also das eine ist der Hinweis, ähm, dass die SWU eine ÖPNV-App gerade rausgebracht hat, die auch die Sharing-Dienste beinhaltet, die genau, genau das tun soll, was die VRT gerade angesprochen hat, ähm, dem, dem Nutzer viele, viele Optionen aufzeigen, wie er seinen Weg, ähm, alternativ zum eigenen zum eigenen Auto abhandeln kann. Und das Zweite ist, ähm, mit, der, mit der Eröffnungsveranstaltung hatte man vor Ort so eine Möglichkeit, mit dem äh, mit uns mal zu sprechen. Wir sind deswegen aber nicht weg. Also wenn es Fragen gibt, wenn es ähm, ja mal ähm, Informationsbedarf gibt oder man sich anmelden möchte, kann man gerne bei uns auf der Website nachschauen. Sich einfach melden, bitte, und dann kriegt man da auf jeden Fall einen Austausch hin und dann hoffe ich, dass jeder mal diesen Mut aufbringt, den die Frau Erd angesprochen hat, es einfach mal zu
3: probieren. Es macht wahnsinnig Spaß.
1: Herr Grischer, last not least, die beiden Fragen an Sie.
3: Eine Frage vergessen und aus meiner Sicht wurde gesagt, was zu sagen war in diesem Zusammenhang.
1: Ja, gut, dann äh, danke ich allen Beteiligten. Da bei mir zu Gast zugeschaltet war die Lucia Erd. Sie ist Projektleiterin der Mobilitätsstation in Ulm, Herr Martin Fiedler vom SWU und Herr Krischai vom Studierendenwerk Ulm. Mein Name ist Rudi Arnold und das war der Podcast. Der, der digitalen Agenda der Stadt Ulm. Vielen Dank, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal. 25 Jahre Radio Fuljelm. Länger on air als Berblinger.